0: Bezig met het hoofdstuk overhaast vertrekt naar Hawaï in 1863-64. Een behouden vaart. Voor de passagiers was er die eerste dagen vooral zeeziekte. Een hevige storm brak over hen los en alle religieuze lagen ziektebed op de twee Vlaamse zusters na. Die droegen komen met weeënkots uit de benauwde cabines, het stonk er naar zweet en gal en uit de smalle reten die voor ventilatie moesten zorgen, begon de stank van rottend eten in het ruim door te dringen. De regel dat er alleen via de overste gecommuniceerd mocht worden, bleek onhoudbaar. Vier dagen lang... Riep de kapitein of de stuurman om de drie minuten de zeilen te hijsen of te reven. Maar eindelijk kwam de goede noorderwind. De boot raasde tegen hoge snelheid richting Engeland. In de verte hingen Carrara-witte plinten over de zeevloer. De witte klippen van Dover, vertelde de bemanning. De wind zat zo goed dat het kanaal de berg een race met de Royal Mailstoomboot hield en won tot groot geluid van alle opvarenden. Daarop viel de wind weer. Voor de passagiers was het prettig varen. De gladde zee respecteerde de maag. Aan dek grapte mannen met mannen, zusters met zusters... De rivaliteit tussen Belgen en Fransen was het voornaamste onderwerp van de moppen. Damiaan was actief. Als een matroos uitgeput even rustte, achtte hij het moment van bekering aangebroken. Hij begon de man, die vooral spierpijn en kramp voelde, uit te leggen waarom het lutheranisme een ketterij was. Geerke vloog uit. Preken moest in Honolulu beginnen. Niet aan boord. De neef van de kapitein loste de crisis op door met Damian over godsdienst te spreken. Politiek bleek ook al taboe, want de kapitein was een groot voorstander van de Italiaanse vrijheidsstrijd. Hij stond pal achter Garibaldi en vond dat de paus geen eigen staat hoefde. Vooral Chrétien had het daar moeilijk mee. Geerke gebruikte een ander afleidingsmanoeuvre. Als hij even de tijd had, vertelde hij over hun bestemming. Kanaka, de inlandse term voor Hawaïaan en voor hun taal, betekende eigenlijk mens. Verschillende volkeren in de stille Zuidzee noemden zich zo. Tot Kapitein Koek in 1779 de archipel ontdekte, was de bevolking ingedeeld in onderworpen mensen en ali, de aristocraten. Als een kanaka bijvoorbeeld een schaduw wierp op een deel van een koninklijk lichaam, kreeg hij de doodstraf... Diepe buigingen en totale onderdanigheid waren de codes waaraan een kanaka zich moest houden. Die codes brustten op taboes. Kapu heette dat. Zo mochten vrouwen geen bananen eten en niet in de mannenhut eten. De beschermers van deze vaak futiele regels waarop opnieuw de doodstraf kon staan waren kahuna's. Priesters. Die hadden niet alleen een bestraffende functie. Op elk eiland waren er verschillende asielen. Tempels waar verbrekers van een taboe mochten schuilen. Ook die asielen werden door kahunas gerund. Daartegenover stonden de hejaus de offertempels, waarin 1819 en. Ook nog in 1863 fluisterde men mensenoffers werden gebracht. Pas op 16 november raakten ze uit het kanaal en in de golf van Biscayen zwol de wind weer aan tot een storm. Chrétien stortte in en lag siloos in zijn bunk toen moeder Judith hem een speciaal verzoek deed. Elk jaar bereiden de zusters met een driedaagse retraite de hernieuwing van hun gelofte op 21 november voor. Chrétien moest een programma opstellen. Hij krabbelde wat woorden neer. De zusters besloten toen zelf hun programma op te stellen. 3 uur 30 leek hen een geschikt tijdstip voor de mis... Dit zou de openingsviering worden van de driedaagse gebeds- en meditatiemarathon. Christian had hulp nodig en benoemde Damian tot diaken, ook al had hij die wijding nog niet gehad. Niet omdat hij de rituelen beter kende, maar wel omdat hij fysiek sterk was en hij hem zou kunnen opvangen wanneer hij door de hevige bewegingen van het schip zou omvallen. Damian werkte samen met een matroos een systeem met touwen en latten uit, zodat de kelk stabiel zou blijven staan. Hij trachtte ook wat meer ruimte te voorzien achter het altaar, zodat hij de wankelende priester kon opvangen. Drie dagen lang hielp Damiaan Chrétien bij het kleden en ondersteunde hij hem toen hij naar de dagkamer ging. Hij hielp hem bij de mis en de gebeden, zei hem delen voor, nam soms zelfs over. Alles verliep haspelend vlot. Het werd pas echt goed varen toen ze de Krievskreekkring bereikte. Op de wieken van de Passaatwinden hield de RW-wood vanaf 10 december een gestadige snelheid aan. De boot schoof stabiel op de relatief vlakke zee. Het werd ook alsmaar warmer en daarom brachten de passagiers hun dagen aan dek door, onder het grote zeil dat tussen de twee masten was gespannen. Een schaduwrijke rustplaats was prettig, maar belangrijker nog was het vangnet voor de regen dat het zeil vormde. Als de kapitein over enkele weken zou oordelen dat er genoeg zoet water in de vaten zat, waarin de matrozen het regenwater verzamelden, zouden ze rechtstreeks naar Hawaii kunnen varen. Veel afwisseling was er niet. Ze zeilden, lang de, ze zeilden langs de Kaapverdische eilanden, maar konden niet veel zien, want de vulkanen waren in een wolk gehuld. Daarna was er alleen de boot, de blauwe lucht, een regenbui en de eeuwige zee. Scholen dolfijnen speelden rond de boot. De matrozen trachten met een harpoen vis te vangen. Het was een spektakel als er een zwaardvis of een octopus gevangen werd, wat vers eten betekende. De schapen en varkens die op het dek in hokken zaten, werden immers steeds magerder en de kippen legden veel minder eieren. Het voedsel werd al maar slechter en zouter. Als er een haaienvin rond de boot cirkelde, stak een matroos een hom op de tanden van de harpoen en maakte hij tien tot twaalf vademstouw aan de steel vast om het wapen zeker niet te verliezen. Als de harpoentanden met hun weerhaken eenmaal vat hadden... begonnen de matrozen te trekken. De kapitein beval de passagiers achteruit te gaan. Zelfs aan dek kon een haai een arm, been of hoofd afbijten. Met veel spierkracht, geroep en gekreun... kwam het ondier op het natte dek terecht. De rug sloeg nog krachtig en de muil hapte naar de omstanders. Met een slagersmes maakte een matroos het dier af. Pas dan liet Geerke de passagiers naar de driedubbele tanderij kijken. Net als in het café van Jan van Rivieren, besloot Damiaan, terwijl hij het dier bestudeerde. Boven de buitendeur hing daar een schilderij met een haai. Damjaan had weinig tijd om aan Tremelo te denken... want hij had de druk. Hij had zijn religieuze taken en hij moest studeren. Hij werkte mee met de matrozen... en klom met hen in het getouw om zeilen te hijsen en te strijken. Het was ontspannend en gaf hem lichaamsbeweging. Door het vetarme eten en het eindeloze stilzitten leden de meeste passagiers aan zware constipatie. Terwijl hij bij het vertrek versteld stond over de hoeveelheid togen die Parijs voor onderweg voorzien had, zag hij nu dat het leven aan boord sleetig was. De zomen bleven aan getouw hangen en scheurden. De klamme zeelucht maakte alles vochtig. Wassen met zeewater verkleurde het zwart tot grijzig groen. Herstellingen moest Damiaan aan de zusters geven. Dat gebeurde niet via de overste. Direct contact tussen de mannen en vrouwen was in dit geval logisch. Maar één herstelling kon Damiaan onmogelijk doorgeven. Bij het klimmen in het getouw had hij zijn broek... Aan het kruis gescheurd. Damiaan zocht hiervoor zelf naar een oplossing. Hij vond een stuk stevig karton en besloot dat met kaarsvet aan de stof te kleven. Omdat hij geen tafel had, zat hij geknield op de grond. Juist op dat moment kwam zuster marie Laurence binnen. Ze schatte onmiddellijk de situatie juist in en begon te lachen. Die avond zag Damian aan tafel rood. Tien paren vrouwenogen ogen lachten hem uit. Kennismaking met het Hawaïaanse Koninkrijk Nu het prettig varen was, bracht de kapitein meer tijd door met de passagiers en informeerde hen over het land waar ze heen zeilden. Captain Cook had de nieuw ontdekte eilanden genoemd naar John Montagu, Earl of Sandwich, die toen aan het hoofd stond van de Britse admiraliteit. Sandwich-eilanden was de Britse benaming. De Amerikanen en ook de meeste Fransen verkozen Hawaii, naar het grootste eiland van de archipel dat ook Hawaii heette. Damiaan verstond Hawaii. De lokale Napoleon, Kamehameha, was daarvan afkomstig. Cook werd ook al op Hawaii door ontgoochelde Kanaka vermoord. Kort daarop stond Kamehameha, een jonge ali, een edele, zoon van een toen vervolgde lokale potentaat, op. Vanaf 1796 zette Kamehameha als volwassen man een veroveringsoorlog op met de hulp van Britse matrozen die hooggeboren Ali-vrouwen hadden gehuwd. Veel leden van de koninklijke familie stamden af van John Young, een Britse deserteur. Met vuurwapens veroverde Kamehameha eerst zijn eigen eiland. Een belangrijke slag vond plaats rond de actieve vulkaan Mauna Loa. De vijandige chef Keona had zijn kamp opgeslagen op de zuidelijke flank. Er brandden vele kampvuren, wat betekende dat de tegenstander numeriek de overmacht had. Maar de vulkaangodin Pele stond aan de kant van Kamehameha, want Keona had haar onvoldoende offers gebracht. In het midden van de nacht verscheen ze als een gigantische wolk, de aarde schokte, rode lava spoot omhoog, grote rotsblokken vlogen door de lucht. De troepen van Kiona werden neergekogeld, ondergespoten met lava of verstikte in de, gasvolk, in de gaswolk waarin Pele hen hulde. De voor- en achterhoeders konden vluchten, maar ze raakten vast in de stromende lava. Je kon de voetsporen van de stervende nog steeds zien. Na Hawaii volgde het buur-eiland Maui. Ook daar was de strijd hevig, maar Kamehameha stootte door. Hij kende de smalle, doodlopende vallei Iao. De wanden van de riviergeul waren steil en hoog. Zijn strategie om de vluchtende vijanden in die vallei te dwingen, lukte. De slagpartij was zo bloedig dat de rivier rood kleurde. Wailuku, rood water, heette de belangrijke suikerstad aan de uitgang van de vallei. Met die slag palmde Kamehameha ook Molokai en Lanai in. Op het eiland Oahu vonden op de berghoogte achter Honolulu bloedige gevechten plaats, maar het eiland Kauai gaf zich over. Alle mogendheden steunden de, steunde de sterke man, want de eilanden waren strategisch van groot belang. Zowel Groot-Brittannië als Frankrijk, de Verenigde Staten en Rusland wilden de Pearl Locks bij Honolulu inpalmen, omdat dit watersysteem van Fjorden een ideale overwinteringsplaats voor hun vloot vormde. Wie de Hamajanen bekeerd had, was een delicaat onderwerp. Zeker Koek niet, want de Hawaiianen waren ervan overtuigd dat hij de incarnatie was van de witte god Lono, van wie gezegd werd dat hij in een vreemd ogend vaartuig naar de eilanden zou terugkeren. Toen de Discovery en de Resolution een baai op het grote eiland invoeren, waren de Kanaka zo goed als naakte vrouwen naar de boot gezwommen. Ze boden zichzelf zonder scrupules aan de blanke goden aan. De avond, en eigenlijk de hele winter van 1778, was één grote orgie. De vrouwen droegen de feutussen die de blanken hun gaven met trots maar de lokale kruidendokters wisten niet hoe de nieuwe ziekte te genezen. Syfilis en andere geslachtsziekten gingen als wild vuur door de Polynesische bevolking die dergelijke seksuele aandoeningen niet kende. Koek zeilde in de zomer naar het noorden in de hoop een ijsvrije doorvaart van de stille Zuidzee naar de Atlantische Oceaan te vinden. Dat mislukte en hij keerde in de herfst van 1779 terug naar Hawaii, waar hij omkwam tijdens een schermutseling met de lokale bevolking. Die zag in hem geen god meer, maar een veroveraar die een stoet, ziekte, in zijn zoch meevoerde. Het uitsterven van de Hawaïaanse bevolking werd een probleem. In de tropen sliepen de mannelijke passagiers op het dek in hangmatten naast de matrozen. De zusters waren ook graag op het dek gebleven, maar zij moesten uit zedigheidsoverwegingen in hun broeiende kajuiten de nacht doorbrengen. Daarom rekten ze de avonden op het dek. De kapitein beschreef hoe vanaf 1810 Kamehameha de Grote als koning over de hele, hele archipel heerste. Zijn nieuwe vijanden deden zich vaak als vrienden voor. Toen het nieuws van de ontdekking van paradijselijke eilanden Europa bereikte, vertrokken zowel militaire expedities als avonturiers naar de stille Zuidzee. Captain Vancouver, die Cook opvolgde, trachtte met Kamehameha vriendschappelijke betrekkingen aan te knopen en schonk hem runderen. De vorst wist niet wat daarmee gedaan en liet de dieren vrij rondlopen op de groene hooglanden tussen het Kohala gebergte en de slapende vulkaan Mauna Kea op het grote eiland. Zo noemde men het eiland Hawaii. Ze verwilderden en vormde al snel een gevaar voor de bevolking die geen giftige of roofdieren kende. Alleen in de zee leefden roofdieren en haaien, maar die lieten zich met offers paaien, zeker als ze tot totem, omakua, verheven werden. Kamehameha droeg de Britse deserteur John Parker op de wilde runderen te vangen. Hij mocht ze ook houden. Parker had hiervoor grasland nodig en vroeg de provincie grote hooglanden. En vroeg de, provincie grote hooglanden. de vorst, die ook Parker's huwelijk met een hooggeboren Hawaïaanse goedkeurde, gaf hem de grootste landeigendom van de eilanden. Veel teelt was niet de eerste industrie op de archipel. In steden als Honolulu op Oahu, Lahaina op Maui en Kailua of Hilo op Hawaii zetten Blank een handel op voor aanleggende schepen. Ze leerden de Hawaiianen drinken en roken en introduceerden het begrip prostitutie in de uitgebreide seksuele wereld van Polynesiërs De handel in sandelhout was een echte industrie Vooral in China was dit geurige hout een gegeerd goed De grote wouden op Molokai waren in een mum van tijd omgehakt Maar er werden geen nieuwe bomen geplant en de handel viel stil Rond de eilanden overwinterden walvissen en dat deden ook de gore walvisvaarders. Zo konden ze ook tijdens de elders koude maanden doorjagen en de dieren afslachten. Walvissen brachten rijkdom. Het vlees werd gedroogd, het gebeente verkocht als baleinen voor vrouwencorsetten. Het belangrijkste onderdeel van de vissen was de vette lampolie. Walvisvaarders versterkte bij de inlanders het idee dat de moderne westerse maatschappij leefde op alcohol en betaalde liefde. De directeurs van de Protestantse Congregationalistische Missiebeweging besloten in 1820 een eerste groep missionarissen naar Hawaii te sturen. Toen was Kamehameha de tweede al een jaar zijn vader opgevolgd. Maar de ware heerser was Kahumanu, de lievelingsvrouw van Kamehameha de Grote. Zij zag het belang van lezen en schrijven in en wilde dat de Ali, de edelen, zo snel mogelijk die kunst zouden beheersen. De missionarissen Deden meer dan lesgeven aan de kinderen van de chefs in hun school in Honolulu en later op andere eilanden. Ze brachten het begrip puritanisme binnen. Werkte op zondag, mocht niet. Alcohol en tabak waren uit een boze. Prostitutie was doodzonde. Ze gingen in de clinch met de walvisvaarders, maar ook met de Hawaiianen. Ze brachten evenwel artsen mee, die wisten hoe sommige van de nieuwe ziekten, zoals windpokken en mazelen, te bestrijden. Deze gesprekken vulden de tropische dagen en nachten onder het grote zeil. De zusters trachten de conversatie zo lang mogelijk gaande te houden, want dan hoefden ze niet naar de stank, de ratten en de kakkerlakken in hun kamers. Om de gedachten te verzetten, speelden ze het zonnespel. Op de middag ging een vrijwilliger in de zon staan om zijn schaduw te laten meten. De dag dat hij of zij geen schaduw meer had, Zouden ze de Evenaar oversteken? Die nacht zou iedereen die dat voor het eerst deed, gedoopt worden. Toen de kapitein op 21 december de vaten 'snaps' uit het ruim liet hijsen, verdwenen de zusters spoorslags naar hun oververhitte kajuiten. Maar de Priester en de vijf broeders wilden de doop van de neef van de kapitein en hun matroos zien. Neptunus met naakt bovenlijf en een drietand in de hand en zijn koningin met twee deksels als borsten op het eveneens naakte bovenlijf gingen elk op hun troon zitten en riepen het eerste slachtoffer. De barbier knipte met een botte schaar twee gleuven in het lange haar van de kajuitjongen en smeerde zijn hoofd daarna in met zeep tot het wit was van het schuim. De jongen kreeg een baard van teer opgekleefd die met een houten spatel vluchtig werd weggekrapt. De knaap werd herhaaldelijk in een vat met zeewater gedompeld, tot hij snuivend naar adem snakte. Ik toop je, zei Neptunus, terwijl de matrozen een rauwe verzameling obsceniteiten en beschamende beledigingen schreeuwden. De knaap werd uiteindelijk over een koord gegooid die de evenaar symboliseerde. De neef van de kapitein moest alleen maar naar een reeks obsceniteiten luisteren. Daarmee was de doop over en was het tijd voor het feest. De schnaps die de kapitein liet uitschenken werd snel opgedronken en naarmate de nacht vorderde werd het jolijt luidruchtiger. De volgende dag bewogen de meeste zeelui zich trager.